0: En podcast fra NRK.
1: Du hører på etikketaten med Kjersti Anderdal-Bakken. Noen valg er enkle, og noen kjennes håpløse. Nå skal vi ta tak i etiske dilemmaer, sendt inn til det som hører på, der den optimale løsningen ikke finst. Blant annet for foreldreparer med en skjev dotter som spør, bør vi be å skjule at hun er skjev i situasjoner der det å være skjev kan være uttrykt. Och så ska man diskutera något som skedde på en fest nyligen, en fyr med pakistanske rötter kallade sig själv Pakkis och fick besked från en vit dam om att det är et ord som inte är grett att bruka i 2022. Vem har rätt? Men först ska man så prata om rättsfrågan for att visa vem du är. Ehm Norman Mobasher är det situationer där du bevisst ljug att du är homofil?
0: Ja, det er det. Jeg har jo tatt noe steg i livet mitt og er veldig åpen homofil i dag, men så kommer jeg i visse settinger i Norge hvor jeg forstår at vedkommende ikke vet at jeg er homofil, og da velger jeg ikke snakk om det, altså jeg på en måte nevner ikke og så reiser jeg en del til utlandet, også på jobb og jeg har faktisk opplevd å bli cancella, som det heter på godt norsk eller på engelsk rett og slett fordi at de har googlet mig og funnet ut at han er jo homofil og så han kan vi ikke jobbe med
1: du er altså programleder her i NRK og nylig kunne vi se deg som bestekompisen til Abid Raja i TV-programmet Verdens beste venner og en annan man har invitert in i etikketaten i dag det er Dan redaktör redaktør for Kulturavisa Subjekt og jeg synes du virker så uredd når du ytter dig i offentligheten men, men hender det at du er redd for å vise at du er skjev?
2: Det finnes noen anledninger hvor jeg ikke sier det, men det er jo ikke, det er ikke nødvendig å si det alltid heller. Men det kan hende det dras en homovits i nærheten av mig og så tenker jeg at det kanske ikke var så veldig sensitivt, ikke at jeg er sånn forkjempe for at alt ska være så veldig sensitivt, men, men at jeg da kunne trukket frem min legning og konfrontert han eller henne, og droppet å gjøre det, det er nok mange situationer som har vært.
1: Vet sig att det så sitter Linda Nord från Tankestmiaminotenk. Har du som muslim känt att du vill skulle eh ditt så vem du är?
3: Eh ja och särskilt siden jag också är en så kallt etnisk norsk kvinna så så är det flera gånger jag för exempel när jag deltar på middagar etter konferenser för exempel och jag känner folk så gott och jeg ikke skal ha eller jeg ikke skal ha alkohol, så er det noen ganger det er uh, mye mer nærliggende for meg bare å bare si at jeg er vegetarianer, for eksempel, eller bare avholds, uh, ikke, og ikke liksom går inn på at det er en religiøs grund til det.
1: Vi skal uh, mer inn i den redselen her snart i etikketaten, og så skal vi også diskutere hvor ulikt verdisyn kan du og vennene dine ha, er det greit å kjenne at vennene er så umoralske når det er verd å reise på ferie til Dubai at du avslutter vennskapet? Og visst du som hører på har et dilemma du vill at vi ska diskutere i etikketaten så må du gjerne sende seg nedpost til etikketaten krøllalfa nrk.no Jag har skickat en skriva ett föräldreparet us. Vi är stolta föräldrar till datter på 16 år som blomstrade upp till hon för någon år sedan skönna att två är skeiv som hon värd att kallas sig själv. Den har vorn glädjo sig och med stort till att feira Pride i byn här med Burch. Men så vet vi hur kost det gick i Oslo i juni, kvällen för den store feiringen skudda som vart löstna och avlystningarna som førte. Tia efter den här händelsen har vore vansklig för mange, och det har den vore for oss också. Med er redde för datteravår, rädd för att någon ska skäma ho. Henninga har inte gjort något med hennes stolthet och hon bär flera pride-effekta gott synlig till en tid. Men som mamma och pappa hennes vill ju fort att hon ska fortsätta och visa vem hon Samtidig, når hun er ute på byn sent på kvelden, så har med tänkt på om vi skal be henne gjøre pride-effektene mindre synlig. Det kjennes skikkelig dårlig at med i det hele tänke tanken om å be henne holde lengningen sitt skjult, men frykta sitt i hus. Takksom for tanken, Nikos, Helsing stolte, men redde foreldre. Mm. Er det er det grund å kjenne på frykt for sin skjeve 16-åring-normann?
0: Jeg synes jo denne jenta er veldig tøff og modig, samtidig så er hun et produkt av den tiden hun lever i, og vi lever i. Altså, i dag så kan du gå inn på Nille og kjøpe Pride-flagg. For, for I min tid som 16-åring så hadde det vært helt utenkelig, og jeg blir fortsatt rørt når jeg ser Pride Flagg som, som ligger i en bøtte eh, på Nille. Um, samtidig så forstår jeg frykten og eh, bekymringene til foreldrene, til denne jenta, nettopp fordi at du ønsker å beskytte barna dine. Men jeg tenker at vi alltid skal lære barna våre, eller ruste dem med en del verktøy, vi må fortelle dem at selv om vi bor i Norge, hvor du kan være homofil, du kan være åpen og trygg og stolt, så finnes det mennesker som kan skade deg. Det finnes mennesker som ikke er enige med deg og din ledning og, og, ledning og din liv. Da tenker jeg at man, man bruker sunn fornuft innimellom og være street smart. Street smart er veldig viktig, uh, uansett hvor du bor i verden. Så, så hvis man er, kommer i situasjoner, er på visse steder hvor hvor det kan bli en utfordring så hadde ikke jeg for eksempel gått med et armbånd
1: og en undersøkelse som Statistisk sentralbyrå gjorde i fjor, viser at det er tre ganger så mange isse heterofile som er urolig for vold eller trusla der de bor sammenlignet med heterofile her til lands så det kan være et tankekors for mange. Eh Danby skal være street smart og gömma regnbågearmbånda til tider eller skal stå opp for kampen.
2: Nei, jeg er jo en sånn som mener at man skal stå opp for kampen og at det er det riktige svaret på veldig mange av disse både våldliga aktioner och og helt ogreje konfrontationer på en buss eller i ett sällskap eller disse tingna som jo föregår ofte i Norge. Jag hade liksom litet lust till att se si till detta föräldrapar att ja självföljde är det välment men men ska man också fraråda dem att gå ut i trafiken ska man det är väldigt många ting man också ehm ska droppa och göra för säkerhets men någonting är liksom ända viktigare att göra likeväl och det är ju det som er etiske vurderinger, hvilke hensyn og hvilke hensyn er mest tungt vegne. Da mener jeg egentlig at eh, hvis vi sammen fortsetter å bruke pride-effekter, eh, eh, så er det egentlig det beste svaret også på et terrorangrep. Jeg, jo så, jeg har jo en sånn eh, eh, greie selv, hvor jeg hver, eh, hvert år eh, kjøper 30 böcker och delar ut till noen följare. Och i år så var det etter angrepp på forfatter Salman Rushdie som har skrivit en islamkritisk bok och han blev angreppt och knivstukket på scenen och efter det så menade jag att boken hans blev enda viktigare och det man ville med det angreppet är ju egentligen att man ikke ska läsa dessa böcker och då syns ju svaret egentligen ska vara lese dem. Och i år så har jag tänkt att jag blir ju fattig tyvärr men men jag tänkte göra det två gånger för att akurat nu i USA så är det LGBT böcker som konservative aktivister eh, hamstrer fra bibliotekene for å utilgjengeliggjøre dem for publikum. Og da mener jeg riktig, den riktige måten å svare på er å lese mer, oppfordre mer. Det er et sitat som heter eh, «A book worth banning is a book worth reading». Og jag tänker også det om, det er så utrolig viktig at vi står sammen og bruker pride-effekter. Ekstra viktig når, når folk prøver å gjøre det enda skummelere. Så jeg mener det er viktigere i år enn tidligere år att man feirer pride.
1: Men det er jo da eh, snakk om en 16-åring skal hun alltid måtte stå i den kampen der og utsette ja. seg selv for ja. risiko?
2: Jeg, jeg synes hun, utsetter, altså hun er modig som gjør det, og så er det jo, um, jeg synes det er kult at hun gjør det, og så hva du det hun trenger da? Jeg mener hun trenger støttende foreldre, mer enn hun trenger moraliserende foreldre da. Uh, og, og selvfølgelig så ønsker de henne det beste. Det, jeg, jeg er helt overbevist om det, basert på det innlegget de sender in Men samtidig så, så, så mener jeg at det, det er ikke stor nok sikkerhetsrisiko. Det er, vi må passe på å ikke av å skremme for mye også.
1: Men altså, jeg kjenner selv at etter 25. juni så har det kommet fram så mange historier fra det skjeve miljøet om hendinga der folk har vært redde, blitt slengt dritte, til man liksom banker opp på grund til å legge denne mm. seg si her til lands. Og jeg har tenkt at Norge er forholdsvis trygt og greit. Det må gå fint at en mann kysser mannen sin uten at det skaper noen reaksjoner ute på byn. Jeg tror kanskje det er med som har vært litt naive og kanske fått en reality-check etter at det her historien har kommet fram. känner
3: du det igen i det, Linda? Ja, vi i Minotenk deler jo lokaler med seg i verden, så vi er ikke overrasket over de historiene som ble eh, på en måte tatt ut i offentligheten, fordi de historiene har eksistert lenge. Det er bare at ikke allmenheten har vært eh, kanskje interessert nok i I det, dessverre. Og selv om Pride har blitt en veldig sånn mainstream-greie, väldigt fort, og sant, kommersielle aktører har tatt det inn, og det, jeg er jo av de som mener det er en positiv ting. Eh, men det er noe med å også faktisk huske at dette her handler om menneskers hverdager, og om de små kampene man må ta hver dag når man skal faktiskt gå uta av døra og utsette seg for eh, små og potensielt store ubehageligheter eh, som en synlig minoritet, Och jag tänker ju att något det viktigaste vi som samhälle kan göra är ju nettop att vi måste vara mycket mer medvetna om sånting sker runt oss. Att vi för jag för exempel personligen känner nästan att det är lättare att gå med ett pride armband än för exempel att gå med hijab, för att jag gick med hijab i 2 år och de obehagligheter jag mötte med det, det var så mycket våndrare och att takla för det också liksom angick ju mig väldigt personligt. Uh, og spesielt hvis det skulle handle om mine barn så hadde jeg jo vært enda mer uh, sår på det men om jeg blir liksom uh, jeg er jo ikke skjev, men om jeg får noen ubehageligheter av å uh, av å støtte den skjeve bevegelsen så føler det er faktisk litt lettere for mig å stå i det, for det, det, det liksom treffer jo ikke mig sånn helt personlig uh, og desto viktigere tänker jeg at det er at vi alle er med på, er solidariske og backer hverandre, det å på en måte la, la krefter som ønsker å innskrenke friheten til ulike minoritetsgrupper vinne, det er noe av det farligste vi kan gjøre.
1: Mm.
3: Når du møter en person,
1: Norman, i en sosiale settingen som du ikke har møtt før, som mm. har regnbarnbånd, yeah. har det noe å si for det?
0: Jeg blir jo veldig glad og stolt, og så føler man et samholdt men jeg, jeg, jeg vil jo gjerne leve i en, en verden en drømmeverden kan du godt kalle det hvor alle elsker alle og alle tolererer alle og vi respekterer hverandre for den vi er men det er ikke slik og jeg tror at hvertfall jeg som har barn da øh, som foreldre så blir du bekymret for barna dine øh, og da kommer du til og med, med råd som kanske strider imot eh, grunnleggende prinsipper som du vanligvis følger, nettopp fordi du ønsker å beskytte barna dine. Mm. Og så kan du godt si at eh, ja, men det, er, det er viktig at vi står opp for våre rettigheter og at vi ikke skal la oss eh, eh, kue og vi skal gjemme oss vekk. Men altså, skjer det barnet ditt noe hvis han eller hun blir slåttende på gata eller i verste fall blir drept? Da, da glemmer du alle disse prinsippene. Og derfor så tror jeg det ligger latent i oss at vi ønsker å beskytte barna våre, og derfor så er disse foreldrene bekymret for sin 16-årige datter. Men jeg håper, håper at vi alle kan få gå med akkurat det vi ønsker.
2: Det er, ja, en av de tingene jeg har fryktet mest etter terroren i Oslo 25. juni var jo også homofilus ytringsfrihet, fordi det, det er klart at et sånt angrep har en nedkjølende effekt. Ytringer er også hvordan vi kler oss og ter oss og ytrer oss og oppfører oss, og og det er klart at mange homofile og lesbiske og andre skjeve vil uh, føle det veldig ubehagelig å være seg selv og uttrykke hvem de er. Uh, fordi at han tilsynelatende uh, gikk etter nettopp hvordan folk tedde seg og oppførte seg og hvor de var. Uh, så, så jeg mener at... Uh, Uh, ja, det, at den, Hva er den eneste kuren mot det? Jo, det er uh, vanskelig nok uh, Jeg skal ikke si at dette er enkelt De eneste som tar feil i akkurat det spørsmålet her Må jo være de som tror det er kjempeenkelt uh, For det er det ikke Og det er naturlig å tenke at, de, uh, at, man, uh, at man utsetter barna for noe vi å støtte dem Men sånn, i stort så mener jeg at det er det viktige her, og i, det, i en sånn etisk vurdering så tänker jeg at det, um, for å si som Sokrates uh, til og med, det blir kanske for stort og litt liksom sånn livsfjernt, men det är viktigere å <laughs> dø stående enn å leve kneblet, altså.
0: men jeg tenker likevel at eh, denne jenta er 16 år, vi er voksne mm. så, så det handler igjennom ikke sant, som voksen,
2: der skal du stå rakrygget, der skal du kjempe for dine rettigheter men du kan ikke forvente det av en 16-åring nei, nei, det skjønner jeg veldig godt, og det er nesten litt sånn komisk fordi dere, dere har jo barn, og jeg, jeg ser for meg liksom meg sitter i ungen min 10 år eller 16 år, nei det er bedre å dø stå ned enn å knevlig, gå ut med de pride detaljene liksom, men selvfølgelig, det her er jo helt rått som er litt sånn hjerteløst å si men, men uh, bare for å principiell litt sånn prinsipiell og, og, ja, og i en sånn teoretisk-etisk verden, så tenker jeg det er viktigst. Mm.
1: Heime rundt middagsbordet til Danby, så er det sånn, skriv en kronik om det, hvis ja. du mener det var skikkelig hardt. <laughs> det. Hva tør
2: du ikke gå i Pride-betaler nå? <laughs> <laughs> ja, det
0: er ikke lett, og det er jo derfor vi diskuterer det også. Det er, jo, sant? Det er, det er viktige og vanskelige temaer.
1: Men uh, Linda, helt til slutt, tenker du at foreldrene skal snakke om frykten de sitter med t 16-åringen sin eller bør det være noe der liksom ta seg i og så med håpfullt å leve i sin stolte verden.
3: Jeg synes egentlig de bør være litt forsiktige med å overføre den eh, til datteren for de eh, barn lever jo veldig i hvert fall når de er små så tolker jo de verden gjennom foreldrene og etter hvert så vil jo de fortsatt se til foreldrene og de foreldrene, foreldrenes vurderinger vil veie veldig tungt og hvis de viser, eh, og, og, og vi, vi må på en måte, akkurat når det gjelder terrorisme, eh, så er det noe som er i scene satt nettopp for å skape en litt irrasjonell frykt. Mm, mm. det, det er på en måte terrorsteater, Uh, og det er veldig forståelig at man blir det, men vi, vi må ikke la det vinne, fordi da har også terroristene vinnet, og, og det er så klart det er vanskelig å si det til barn, hvis, selv er, altså hvis hun selv hadde vært veldig redd, da synes jeg man, man må, må ta det på alvor, og kanskje snakke om hvordan hun skal håndtere den frykten, og kanskje møte den frykten, for jeg synes det er veldig viktig at man ikke skal la livet sitt begrense uh, seg av terror, for eksempel etter uh, terrorangrepet på moskéen i Bærum, så var det jo id dagen etter. Det skulle jo egentlig skje på id, men heldigvis skjedde det ikke på id, for da hadde det blitt et blodbad. Da tok jeg med barna og dro på idbønnen, selv om det sto masse politi utenfor med maskingevær. Fordi det Jag följde det var så viktigt att konfrontera den rädslan för annars så var jag rädd för att kanske den kommer att bli sittande så i oss att vi kommer inte att töra och gå på sådana samlinger eller gå till moskén nettop. Och det, altså det må man vara göra man må ta tillbaka man liksom man må ta Man må göra disse tingena. Eh så må man, hvis man känner att det börjar begränsa livet sitt så må man kanske också få professionell hjälp till att face den rädslan og vi er tross alt veldig heldige i Norge, for tross alt er det relativt trygt her. Mm. Det, er, det er nok andre, i andre land ville jeg kanskje gi helt andre type mm. råd mm. På, på disse tingene her. Men skal vi gjøre til neste med her i etikketaten.
1: Nå skal det handle om et ord som jeg kjenner at det knyter seg litt sånn i magen til å si, nemlig pakkes. Hvem har egentlig lov til å si det? Det skal panelet i Etikketaten, som sitter her sammen med meg, som heter Kjersti-Andal Bakken, få diskutere nu Og panelet består altså til redaktør i Subjekt Dambi Choy, Linda Nord i Tankesmia Minotenk og Sosialantropolog, det er det også. Og Noman Mubashid, som er programleder her i NRK, blant annet for ett program der du reste på kryss og tvers Pakistan, der du har eh, rødt Nylig var altså Abu Bakar Hussein på en fest, forteller han til Aftenposten. Og Abu kjenner sikkert mange fra blant annet med all respekt på P3 og Sofa på TV 2. Og på den festen her så omtaler han seg selv som pakkes. Da fikk han høyere, det kan du ikke si. Og ho som reagerte var en hvit jente, trulig fra vestkanten i Oslo. Abu han svarer då, er kan si det. Du kan ikke si det fordi det er folk som det som har lagat det ordet her nå har med tatt det tilbake. Og Abu han er då i Pakistan, där han budde ett halvt år framtann flyttade med familjen sin till Norge. Og med spør då, är det greitt att bruke ordet pakis? No man bruka du det ordet om dig själv?
0: Nej, det gör jag inte. Ehm och för att vara helt ärlig så syns jag faktiskt orä väldigt utåtager. Altså for meg er det barndomen ungdomstida. Da brukte folk det ordet. Samtidig så fortalte jo min datte mig, at det var en jente som brukte det på skolen nylig. Eh, og hun brukte det om mig faktisk. At du kan gå hjem og sladre til pakkispappaen din. Så da blir jeg litt satt ut, for jeg trodde ikke at det ordet eksisterte. Og så sier da en annen jente som står der, hva betyr pakkis? Så det sier jo litt om vilken tid vi lever i jeg synes generelt at ordet er litt utdatert og jeg synes også det er litt uddelig at Abu fortsatt bruker det, men nå er jo Abu også blitt en litt voksmann da, så kanskje han har dratt det med seg fra sin barndom og sin ungdom. Jeg også tilhenger av at vi tar ord kjelsord da tilbake og ufarliggjør de ordene og bruker det om hverandre blant annet så var homse i sin tid et kjelsord, nå er det veldig mange homofile som bruker det om hverandre men jeg synes det er vanskelig å bruke pakkesordet. Eh, og når jeg sier det også, så føles det veldig rart og nesten litt sånn vondt, fordi jeg selv har blitt kalt eh, pakkes eh, mange ganger opp gjennom eh, i, i oppveksten. Altid
1: som noe negativt, eller har det også vært et neutralt ord?
0: Mm, Altid i negativ forstand, det har det. Um, og jeg husker som for mange år etter, da jeg jobbet i NRK og var ute med en gutt, og vi skulle lage en slalom sak, jeg husker vad det helt gikk ut på. Uh, og og så skulle jeg ha på meg en lue, fordi det var kaldt i skybakken, og da hadde vi sittet i bil sammen i mange timer, men jeg kjente han ikke fra før, så ser han på meg, så sier han, åh, nå så du skikkelig pakkes ut. Og da kjente jeg at hjertet sank litt, og jeg ble litt satt ut, for da var jeg på jobb, da skulle være profesjonell, og da bare lo jeg med, men samtidig så synes jeg det var veldig unødvendig, irriterende at han brukte det ordet. Jeg kan tenke meg at han tenkte, ja, men han normal virker jo sånn som har masse celleroni og ler av seg selv og, 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 og har mange identiteter, og det synes han er sikkert helt grejt at jeg bruker det ordet, men hadde han sagt det til feil man. feil person, så kunne det da blitt bråk, eller rett og slett en veldig dårlig stemning.
1: Linda, hadde du reagert hvis du hadde hørt at noen
3: brukte ordet pakis. Ja, altså jeg hører det jo relativt ofte fordi jeg har en veldig stor eh, norsk-pakistansk familie, og der brukes det jo litt sånn selvironisk, som et litt sånn der, eh, litt som man kan bruke, når sånn, man skal liksom snakke om noe stereotypisk, altså liksom sånn der å ha en stor, fet, eh, dyr bil, eller og, altså liksom, da kan man si litt liksom, sånn internt, å, han er så pakkisk, han er opptatt av å ha en, fet bil og flasheft, men liksom, det, sånn, det er en intern greie. Jeg selv ville liksom ikke brukt det og tenke at det er greit, og jeg ville definitivt sagt ifra hvis noen ikke pakistanere det som er viktig å huske at det ordet ble jo brukt også om mange andre enn pakistanere, ja. liksom det ble brukt litt som det der begrepet i Danmark som pera, som ble egentlig liksom, siktet til folk fra Midtøsten, men det ble brukt om alle, med brun hud, så det er et rasistisk begrep, det, det er det. det, er det. Men, men jeg synes også det må være helt greit å bruke det liksom sånn selvironisk selv, og lägger sin egen mening i det, at man liksom bruker det om, internt i, i norsk-pakistanske miljøer. kunde
1: du også hive det på og blitt med på den spøken, og sagt det ordet i familieselskapet?
3: Eller nei, du nei, nei, nei. 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 Uh, og jeg tänker. at det er... Uh jeg tänker, at det er veldig viktig at jeg det er liksom, og, og om når man har barn da, så blir man mye mer bevisst på vad man sier eh, fordi at en ting, jeg for eksempel banna jo mye mye mer, mer før jeg fikk barn jeg prøver jo å redusere det eh, nå, og det er jo også andre uttrykk som er mye litt mer interne da, som for eksempel Pendo det merker jeg at jeg noen ganger bruker det betyr liksom litt sånn landsby Bonsk ja, Bonsk for det er lite morsomt med sånn type jargong også, fordi at det er så gøy fordi man får jo noe liksom sånn internt det er, liksom, ja, det, er, det er maktstrukturer som til syvende og sist mener jeg avgjør hvorvidt noe er greit å bruke eller ikke og, og det er, storsamfunnet har brukt det begrepet for å liksom sette, inn, sette innvandrere litt sånn på plass da
1: Danby, hva tenker du om den situasjonen som skjedde på festen her?
2: Det er litt provoserende, egentlig, fordi jeg mener jo at... Det är lite rart att någon ord ska kunna brukas av någon och ikke av andra och så videre, men kulturellt så har det alltid varit så. Sånn. Det blir ända mer pååt att det ända om vi liksom ska sätta begränsningar på det. Eh och det visar sig ju bara vi att ingen av oss runt ett bord brukar det nog särskilt glädjeleg eller med stolthet och det är liksom till och med obehagligt att citera det. Slyke du också har brukt det. vi fick en gång kritik i subjekt för att ha brukat en Nora i et uh, sitat och jag menar ju att det också liksom beskriver egentligen hur betent det disse orden är eh och ser för mig att man i en film för exempel må kunna bruke det for att vise hur ille eller vad slags ord folk bruker och man må være liksom äkta eh så man måste klara att skilja mellan hur man bruker de orden också så så är det ju att det går kan nog lage något lovverk man, det ska vi vara väldigt försiktiga med att inte göra men liksom man ser att någon kan bruka det och inte men så kulturellt men jag för exempel att vis ska bruka det så är det typiskt en pakistansk komiker um, om inte vem som helst men faktiskt en komiker ikvetsant så så jag menar att når Abu brukar det så är det med, med en viss grad av knu, knus eller en tabu eller vis eller en kulturell bakteppe eller et eller sån ehm um, så og så blir det liksom morsomt komisk nesten, att han da skal girettesettes av en hvit dame, og Atpatil fra vestkanten, og, som ska belære han, ikke sant? Og, og jeg tenker at, jeg synes ikke begrunnelsen av Bugha var noe særlig god, men, men, men og det er veldig vanskelig å forklare dette, sånn er det ofte med kultur, det er liksom form og farge og sånne utrolig mange aspekter som er litt vanskelig å snakke om og hvorfor ska han kunne gjøre det, mens andre ikke kan gjøre det og sånn. men jeg mener at det er nytt begrep i enkelte tilfeller og hvis det er utdatert dag så kan det jo brukes for å betegne noe utdatert eller for å, noe sånt men det er ikke sånn, sånn som alla andra ord så spørs det som sånn hvordan du sier det ja, for
1: det er jo også litt sånn upedagogisk da, at noen få bruke det og ikke andre ja, og så altså, hører du det og så tenker nettopp. du «Åh, er det legitimt? Er det ja. liksom tilbake på moten? eller det greit?» ja,
2: ja, men jeg mener at ja, det er upedagogisk, men dessverre sånn må det være. Vi kan ikke leve i en verden hvor alt er så enkelt og svart heller og vi mennesker er kompliserte. Vi klarer å skjønne disse monianseforskjellene. Jeg tror også mange gjør seg vrange når de sier at «Hæ, hvorfor kan du si det og ikke jeg?» Jeg tror de selv skjønner det og, og at det er egentlig ganske lett å forstå leve det heller, og noen er rasister, og noen er drittsikker, og en sånn, hva skal man gjøre med det? Slå? Nei. Eh, skal, altså, det, sånn, det handler også om å komme seg ut av en sånn situasjon og med æren i behold, og ikke være den som går ut som taperen sånn, eh, ved å være sintest, da ved å være den som blir mest rørt heller, så det er jo også derfor det krenker begrykker på å komme det handler også lite om sånn, ikke la deg skade, og det er litt liksom sånn sagt enn gjort også, lettere sagt å være sånn på en vitest å være prinsipiell alltid, men, men jeg syns også man kan prøve å være det. Jeg synes for eksempel ekvivalenten kipper eller japse, eller sånne ord brukt mot meg, liksom det er veldig dumt da, og for mig så prøver jeg å tenke sånn, herregud, for en ukultivert fyr, for en, en som ikke skjønner, en som ikke er streetsmart, en som ikke er musikalsk, og hvis du klarer å komme ut av den situasjonen med så god selvtillit og samvittighet, da har du vunnet, ikke sant, i stedet for å eskalere dette til noe enda verre, hvor du egentlig kommer verre ut da.
1: Abu sammenlignet det med at han kan kalle seg pakkes, med at han ikke kan si «føkt up shit» om homofile, som da er et sitat, mm. men at homofile se imellom kan være veldig drøye. Mm. Sånn er regelen. Er det sånn, Norman?
0: Ja, det er mange homofile kan være ganske drøye, se imellom. Men hvilken
1: funktion har det?
0: Jeg tror det handler om selvironi. Om ja, ja. Hvis man er en minoritet, så så har veldig mange uh, cellironi, for det er en overlevelsesmekanisme. Jeg har alltid brukt masse uh, cellironi om meg selv, uh, ledd av meg selv, uh, lage jokes om meg selv, fordi det er en icebreaker. Um, i et, uh, la oss si, da, nå, jeg kjenner jo Abu, og jeg kan tenke meg at Abu sa at han var pakis i den, på den festen, kanske kanskje fordi han var en av de få som var, hadde pakisans bakgrunn, kanskje han var den eneste, kanskje det var bare hvite der, og kanskje det var bare Veskans jenter der, han som liksom bare lukta, at her er det veldig mye politisk korrekte mennesker, og så da slapp han den lille bomben, og så da fikk han en reaksjon han ønsket seg, fordi han er komiker og ønsker å provosere, og jeg liker mennesker som provoserer litt, og røsker litt i den der politiske korrektheten vår. Så, så ja da, det sies mye både innenfor det pakstanske miljøet, og det eh, homofile miljøet, som kanskje ikke andre burde si. Og så, så, så tenker jeg at vi, noen privilegier må vi jo ha, som er minoriteter.
1: Er det litt sånn i den muslimske miljøet også, Linda? At de kan ha en sånn her
3: indre jargong? Ja, absolutt. Men er det, veldig, det er jo ofte sånn, eh, så, be, eh, begrep som har en litt sånn faktisk religiøs referanse, og som man bare synes det er litt kult. Fordi det er jo ikke negativt Lada-begrep. Så det er ofte begrep som man bare synes det er kult av veldig mange andre adopterer, og det gjør det på østkanten. Sier jo alle volla og inshallah og marshala. Det er på en måte sånn det er, det er helt vanlig at også ikke-muslimer bruker det på Østkanten. Uh,
0: og Vestkanten, faktisk. Og også Vestkanten. <laughs> da tror jeg kanskje noen ganger at man kan
3: si, liksom lure litt på om det er liksom litt for ironisk eller sarkastisk. Men uh, det er väldigt interessant. Også særlig den kulturen blant en del ungdom bruker mye skjelsor mot hverandre. Altså jeg hører jenter kalle hverandre på T-banen «bitch» og «hore» over en lav sko. Uh, og jeg vet at ingen av de hadde akseptert om en gutt kom og, og sa det til det, men de kaller hverandre det litt sånn... Ja. Det er en litt sånn ungdomsjargon, litt sikkert også mye elementer av opprør i det.
2: Men sånn litt sånn, steile fronter mellom vestkanten og vestkanten og gutter og jenter og hvordan man snakker til hverandre, det synes jeg det skal være rum for. Det skal være rom for humor og å knuse sånne tabuer. Så jeg vel, sånn for, synes jeg vi skal være litt sånn skeptiske og forsiktige med å gjøre... Eh, visse ord til så store tabuer og eh, det blir, man skaper en fallhøyde for seg selv også eh, mm. og sa... ikke minst så utsetter man selv for at, seg selv for at komikere kommer til å bruke det ordet for å knuse sånne tabuer, ikke sant? Mm. Jeg husker eh, Jørnis Josef har en sketch hvor han inviterer in til Blackface og det er jo ekstremt kontroversielt men hvorfor gjør han det? Det er jo fordi det er ekstremt kontroversielt mm. eh, og jeg synes jo det var en veldig gøtt sketch
1: vi skal den denne festen, og så skal vi inn på arbeidsplassen til Kari, der hun lurer på om det er greit å overse kollegaer som prøver å signalisere at det har det kjipt. Panel i dag består altså til to, to ledere, Linda i tankesmian Minotenk och Danby for redaksjonen din i avisa og subjekt. Noman, du må jo jobbe med vanvittig mange folk som har vært med på så mange tv projekt här i NRK. Vi får se hvordan tankene det har om dilemmaet med å fått in til etikketaten krøllalfa NRK og NO. här står det altså. Kjære etikketaten. Jag vill gärna vara en stöttande kollega, men det går en gräns och nu tror jag att den har gränsat än nåd för min del. För ett tag sedan så började på en ny arbetsplats med cirka 50 mänsk. Jeg prøver försöker inte ha en fast gäng i lunchen, då gärna vill bli känt med flera och den här inställningen har gett med mange goda kolleger. Men det har också lett till en relation jag syns är svår. Det är en kollega som med jämta till höve har fortalt mig om store utmaningar i eget liv. Är är genuint upptatt så att hen ska få det bedre, så jag har ofte lyssnat helt fram till nu. Den siste tida har hen begynt å sette seg ved siden av meg i lunsjen og sukke dypt. Forventninga om at det skal si har du en tung dag eller noe sånt er tydelig. Men det har jeg ikke alltid overskudd til eller lyst til å spørre om. Er det greitt å ignorere sukking eller må jeg lytte når en kollega har behov for det? Helsing er som kjempa for å gjøre det hyggelig på jobb og med kalla hodå Kari. Linda, er du en person som spør folk hvordan har du det egentlig?
3: Ja, jeg føler jo, fordi jeg har et lederansvar, at det, det er en del av det å være leder. Man må se eh, sine ansatte og sine kollegaer eh, som mennesker. Um, men jeg er også en person som blir veldig jeg blir veldig smittet av andre mennesker, så hvis folk er positive og energisk, så blir jeg det, og hvis, andre, hvis de andre rundt meg er litt negative og litt sånn sytete, så blir jeg også veldig liksom, nede. Så jeg, um, jeg er også veldig opptatt av å prøve å, å liksom skape en positiv... Uh, arbeidskultur där man jobber for man bruker så fordømt mye tid av livet sitt på jobb. Det er så viktig at det skal være et oppløftende, positivt sted uh, og ikke kanskje liksom at man hele tiden skal liksom tømme sig akkurat kanskje der foran kollegaer kan, ja, at det må være en balanse men samtidig så er det selvfølgelig kjempeviktig å kunne ha åpenhet for å kunne ta opp ting som kanske pågår på hjemmebane, som kan påvirke jobben som kan være fint å lufte med kollegaer men ja, det må være en balans. Danby, hva tenker du om den här sukkende
1: kollegan som Kari møter i lunsjen?
2: Jeg synes også vedkommende har et lite ansvar her for å faktisk bare si ting ut, og som det er, kanske ta ut en kollega hvis du ønsker trøst. Men jeg tenker samtidig også at hvis dette tærer på Kari, så mener jeg at Kari også i stedet for å la seg plage litt, det är lite det lite til till gång kanske bara och så föreslå att ute og så ta det upp i en timmes prat Um, for jeg mener jo man som kollega um, uh, burde og som medmenneske burde ta vare på sine nære uh, og, um, og hvis man forstår, opplever det som et hint, mener jeg det er uetisk å uh, ikke spørre videre Hvor ville
1: uh, du sagt da i denne samtalen?
2: Hvis uh, vi sitter i et større lunsjbord og jeg tänker det er feil å ta det opp nå så, jeg, så kan det være at på kort sikt er det riktig å faktisk ignorere det en gang, men kanskje etter lunsjen bare si skal vi ta månedstår lunsjen i morgen ute, og så bare gravde de det, og så prøvde å bli ferdig med det på sin måte, som i at man for eksempel anbefaler å snakke med sjefen, eller med kjæresten sin, eller med noe, altså prøve å finne ut av hva det er da, det her er det jo så mye uavklart, mm. ikke sant, man, det er jo veldig, man kan jo bare spekulere i at dette blåsa och bli jättestort. Det kan vara en som har väldigt mörka tankar. men det kan också vara en som bara önskar uppmärksamhet så få det få det litt sånn avklart. avklarat. Kari då, inte helt. Alltså kan ju inte se si med sikkerhet att det var ett suck en gang. Det kunne Kunde varit bara utpust. liksom få få dessa avklart, avklarat och så kan man och så Kari också se si, om hon inte en gång orkar att ta den lunchen ute och föreslå till chefen och säga si att det det sukkes, eller hun virker lei seg. Min kollega virker lei seg. Kanskje man skal ta en prat med han eller henne. Og så kan jo sjefen også da selvfølgelig si at det er noen som mener det, og det er jo riktig sånn kildemessig. Og jeg tänker sånne ting burde man ta tak i før det blir ett stort problem.
1: Er du enig, Linda, i at vi har ett moralsk ansvar her?
3: Ja, vi har det. Men det alltså visst jag ska vara liksom sånn könsstereotypisk då. Jag har alltid varit lite sån i vart fall var yngre, jag var väldigt sån guttjente. Eh och jag märker bevisst att jag också genom hela livet egentligen har liksom valt att ha män och gutter som vänner och kompiser. vi vet ju psykologisk att kvinnor är mycket flinkare ut att dela med andra och att det får masse positive gevinster. Men prisen med det, med att vara kvinna då, är ju att du också måste vara den som liksom är sån hobbypsykolog ofta jag jag märker att det det är någon gång lite som så um, det, man må i alla fall försöka hindra att det i alla en slags sånn sytekultur för det det kan någon gång bli liksom et ett sånt mönster att man liksom att åh akka om väder eller någon snackar om sport eller sånn, att man, at, at man tror att det är small talk och snacka om eller det, liksom det man sliter med. Visst det bara är att man är nervös för fördi det är kallt ute eller man har lite vondt i hodet eller sånn, sånn. så så är det faktisk liksom väldigt som kan också ändra sig med bara med en positiv inställning att man kan tänka att det är inte världens undergång och så eller fokusera på det positivt. Så så det är ju jag förel kanske där litet det hon siktar till här at det har blivit en sån grej på ett sätt att det är sånn, blir alltid liksom det de alltid ska snacka om. Mm. Och det är ju inte helt sunt tycker jag. Eh det är ju väldigt mycket annat intressant att snacka om också. Og noen ganger så vil han liksom bare
1: se på Friends etter popcorn på en måte, for å ikke lese knausgår. Det er noen ganger at det er litt tungt å gå inn i tunge samtaler. Men man har hun en plikt til å bli med på det her hvis hun kjenner at hun ikke får noe ut av det selv?
0: Det er vanskelig da, spørsmål. Men jeg tenker at uh, for det første har jeg kari-overskudd til å lytte til sin kollega som sliter på et eller annet plan i livet. Eh, hvis du har overskyld, så tänker tenker jeg at, vi, eh, at hun bør hjelpe fordi at hun kan selv komme i en situation hvor hun har det vanskelig en gang, og da trenger hun hjelp, eh, eller et lyttende øre fra andre kolleger. Og så er jo vi veldig opptatt av mental helse for tiden. Vi har nettopp hatt verdens psykiske helsedag, eh, og det som da kommer fram i alle kampanjer er, ikke sant, se deg runt er det noen som sliter, lytt til dem, snakk med dem, det er mange som er ensomme der ute, og da blir det litt sånn dobbelt moralsk vi på den ene siden ønsker så mye fokus, eller at vi alle ønsker å gjøre noe med dette problemet, den utfordringen da, at mange sliter mentalt i dag, samtidig som vi ikke orker å høre på kollegaene våre som er det vanskelig. Men ett råd til Kari er jo, del litt av deg selv, Altså hvis du sliter med noe som du tänker at det, det har jeg ikke lyst til dele med noen på arbeidsplassen, del. Fordi da kan en, dere få en veldig god samtale derimellom, og da kanskje det letter litt av det trykket hun føler fra sin kollega. Kanske kan det være en test også for om hun
1: liksom bare blir Nettopp. brukt som en søppelbøtte.
0: Ja, fordi hvis hun da bare sier ja, ja, og så går hun over til seien, da sliter vi. Fordi at jeg tror at hvis du, har, du sliter i livet ditt, så har enkelte mennesker en tendens til å bli så selvfokusert at de glemmer at mennesker rundt de også har utfordringer
2: och det jag vill råde Kari till att inte göra är att snacka med andra om det. For det er, det blir fort baksnakking baserat på, mm. et spekulativt spekulativt grundlagade det hela tatt. Det är faktiskt bare en tolkning och ja kanske en karis kollega har varit ledsen flera gånger och på verket lite sutrete men det framdeles no no man borde ta det ordentligt över roten med vedkommende, og i hvert fall ikke begynne å snakke om ikke noe å snakke om med alle andre kollegaer. Da.
1: Bare legge det frem for etikketaten anonymt.
2: Ja, det er selvfølgelig helt ok, og jeg, jeg synes det er prisverdig at det tas opp anonymt, og så at det, man kan ta det opp som et dilemma, fordi jeg tror det er veldig mange som kjenner seg igjen i det. Det er sikkert mange som har en sån kollega når man jobber i gigantiske bedrifter over det ganske land. Mm. Så.
1: Og er ganske konfliktsky.
2: Mm. Ja, rett ja. og <laughs>
1: Miska förlate den här suttren som Kari har på kontoret och över till dagens sista dilemma. Kanske tjäna en syster, kanske en sukker eller kanske är bara en som pustar. Ja. Eh, möjligt. Utpust. Jäklar. Och nu skal det handla om en vän som kanske ser lite för lyckst på livet. Det skal handle om å reise til landet som er Midtøsten sitt svar på Miami, ifølge reisebyrået, nemlig Dubai. Hvis du ser burt fra uthallig brud på menneskerettet, da. Her i Tikketaten sammen med Kjersti-Anne Laldbakken sitter en som er mistenket, har et ganske sån slitent og godt brukt pass. Kort før vi går inn i dilemmaet, vi har du vært i Dubai?
2: Jag har det där skikligt flaut i undrummet men ja.
1: Syndor <laughs> liksom öronen hängne sånn ja. eh, Linda, har du varit där? Ja. Vad säger man det nog man?
0: Jag har varit där många gånger. Eh det, <laughs> min, mit, mitt forsvar är eh, mamma och pappa har eller vi har familje i eh, nabostaten altså, da, Abu Dhabi. Så derfor har vært der mange ganger i oppveksten. Uh, og det var ingen som snakket om menneskerettighet denne gangen. Så, men jeg har vært der som voksen også. Men heldig er det lov å si? <laughs> da er det alltid lov, er det ikke da? Held om
1: Alle har lyst til liksom på en sånn liten fotnote når en ja. sier at en har vært i <laughs> ja. Dubai. Uh, spørsmålet vi har fått på e-post til TikTok-n-krøllalfa-nrk.no er altså, skal jeg droppe et vennskap når jeg mener at vennen viser dårlig dømmekraft? Jeg med Kalla Ingvild skriver... Gjennom flere år har jeg stadig blitt bedre kjent med en forelder til et barn som går i klasse med mitt barn. Men har hatt mange hyggelige møter, men nå er i tvil om jeg vil fortsette å utforske vennskapet. Årsaken er at vedkommende flere ganger har vært i Dubai, både i lag med venner og med familie. Jeg fatter ikke hvordan det er mulig å dra på ferie til en plass med et regime som ikke respekterer menneskerettene, og som behandlar homofile og kvinner så dårlig. Jeg har prøvd å si om det, men blir bare feiet av med beretninger om hvor fantastisk det er å leve lukseriøst til en rimelig penge. «Jeg er ikke spesielt sær eller vanskelig, tror jeg, og er selv glad i å reise, men jeg fatter ikke hvordan det er mulig å lukke øynene for å nyte et ferieliv i luksus. Helsing svært skuffet bekjent, men jeg kaller hun altså ja, venn eller idealist. Hva tenker du, Dambi?
2: Jeg, jeg, jeg svarer på det første spørsmålet. Skal man jeg, slutt, avslutte et vennskap på grunn av at han eller hun viser dårlig dømmekraft? I dette tilfellet, nei. Du klarer å være venn med en person som reser til Dubai, og det synes jeg faktisk man ska være. Vi er politisk uenige, og det merker jeg er en tendens blant min generation millennials og gen-sees, og og det som verre er, de som kommer etter oss, Neida. de slutter å være venner med folk på grunn av politisk uenighet, altså. slutt med det, vær venner, vi er uenige, og vi har ulike religioner, livssyn, politisk ståsted, vi er feminister och ikke-feminister, og jeg ikke synes vi skal være venner, noe annet er egentlig bare en løgn, og det kommer bare til å føre til at folk ikke sier vad de mener, og så kommer alle til å være sånne liksom meningslösa alltså inte har alltså folk som inte har meningar men men jag syns ju och vännen här inte utvisar nödvändigtvis dålig dömmekraft men dålig smak och om du ska avvisa den på grund av dålig smak det gör jag hela tiden då. Men eh <laughs> <laughs> jag syns nästan alltså det kan ju hända att vedkommande lejer en Ferrari och det är sån objektiv lyxig grej som man gör mycket i Dubai men men mycket av det där är faktiskt bare Billige materialer Som bare oser om moderne Som mange synes er luksus jeg det, er, det jeg sliter mest med Dubai Er at er, man utviser liksom dårlig smak Rett og slett I tillegg til menneskerettighetsbrudden så menneskerettighetsbrudden Som kanskje føles litt sånn for stor Og for en å ta tak i
1: Men Norman, du som har vært i Dubai Som tydeligvis hele panelet har vært Hvor masse ser du Tå liksom, forskjellene
0: du, det gör du hele tiden, og jeg har selv blitt utsatt for diskriminering der. For eksempel, jeg har stått i en klesbutikk for noen år tilbake, og skulle til å spørre selgeren i butikken om riktig størrelse på Levis Jeans, og så var det kommerde da to lokale gutter inn samtidig med mig. står og ser på jeansen som jeg holder i hånda, de tar bare den ut av hånda mi, og så sier de til selgeren, du, jeg vil ha den og den størrelsen. Og du vet, du blir så paralysert ved en slik eh, oppførsel, fordi sånn gjør vi ikke i Norge, sånn gjør vi i Europa. Og du blir helt sjokkert, du vet ikke vad du skal si, og jeg tenkte, hva, hva var det som skjedde? Når de hadde gått, så sier jeg til selgeren, hva er det de gjorde? Så sier han, sånn er det her dessverre. Og han var selv fra Marokko, tror jeg, og hadde fått jobb der på en levesbutikk i et svært shopping -senter. Jeg husker også en annen anledning, at jeg satt et, um, nede på stranda, så kom det da en sånn kjempeflott jåt, ikke sant, og svingte inn ved liksom vankanten og spruta da vann på alle de stakkars mennene med, med røtter i Bangladesh som jobbet der, og bare vite litt i skyggen, så alle disse fikk en vannsprut i ansiktet, og så holdt de opp masse søppel i poser som de da sikkert hadde i båten, og lurte på med gutta som satt der og vilte, om de kunne kaste det for dem. Jeg ble bett av min tante Da jeg liksom var Blitt stor gutt At når jeg var ute og gikk alene For jeg ville ikke gå sammen med foreldrene mine Jeg ville gå alene på shoppingcenter Så sa tante at du må ha med pass For hvis du blir stoppet Og du ikke har pass Da er det rätt in Og så etterpå så liksom løslates du Men den opplevelsen er vond og vanskelig Så ikke, liksom ikke blir med på det så dette er hverdagsdiskriminering som er skremmende å se på å, å, å oppleve. Um, og oppleve. Jeg kommer ikke dra til Dubai igjen, og jeg burde ikke ha dratt de siste par gangene også.
1: Lina, hvor, hvor ulikt verdisyn kan du ha uh, fra vennene dine?
3: Jeg er helt enig med Danby at det er viktig å være venner på tvers av politiske og ideologiske uenigheter, det er, det er kjempeviktig eh, samtidig så ville jeg nok selv for eksempel, igjen etter jeg fikk barn det er, det er et eller annet som skjer da eh, for eksempel har jeg en sånn rød linje på rasisme at ikke for eksempel familiemedlemmer eller slektinger eller andre rundt barna skal si noe rasistisk til dem eh, det, da ville jeg satt ett ultimatum at skjer det igen så ser du ikke oss igjen men som sånn type reise hit, altså jeg er for eksempel veldig enig at influensere bør ha et bevisst forhold til at liksom de driver og promoterer Dubai som feriemål, for det er, det er problematisk jeg for eksempel elsker USA, men jeg kritiserer jo også ofte menneskerettighetsbrudd og amerikansk utenrikspolitikk. Mm. Jeg tenker alle vi som på en måte, en annen, har en eller annen rolle i offentligheten, i hvert fall har et ansvar for å ikke liksom bare promotere land vi reiser til eller ting vi gjør som uproblematisk hvis det faktisk også er alvorlige menneskerettighetsutfordringer, det, det synes jeg er veldig uetisk. Eh, men om den gjengsefamilien liksom drar til Dubai, eller om de drar til Tyrkia, eller om de drar til andre land som har, altså veldig mange land har store
2: menneskerettighetsutfordringer. Nei. Og Norge henter penger fra oljenæring, uetisk fiskeoppdrøtt, våpensalg, og ikke sant? Det er sånn, det, 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 man kan bidra mye, men, men er, man gjør det veldig vanskelig for seg selv, og litt sånn forfall nasket egentlig ved å ikke dra til Dubai och bare utelukke det på en eller Men jeg synes for eksempel, jeg er jo prinsipiell motstander av boykott, men, men liksom man, man blir jo fristet når det gjelder til å boykotte, når man ser liksom VMU-Katar og liksom disse tingene her sånn virkelig, men Kan jeg slegge en liten brandfakel? Ja mm.
0: mm. Jeg har barn som har veldig lyst til å dra til Dubai, og der kjenner jeg virkelig på et sånt dilemma, fordi de ser bilder fra Dubai, de har venner som drar til Dubai, og de har så lyst til det, og jeg forstår det, ikke sant? De ser glittrende skyskrapere, de ser fantastiske shoppingcenter, strender, det er kameler, du har liksom alt du kan bare drømme om. Men jeg prøver å dem, ikke sant? Nei, vet du hva? Det landet der, der er det min diskriminering samtidig da så føler jeg at vi ofte kaster stein i glasshus, fordi vi reiser jo til veldig mange andre land i verden hvor det, hvor det er mye diskriminering, hvor det er mye rasisme, hvor det er mye forskjellsbehandling. Der legger vi gjerne ut bilder og sier se her, her er vi i Sør-Afrika, her er vi i India på backpacking, og så videre, og så videre. Eh, og så liksom, men det virker nesten som at Dubai har blitt på en måte sånn alle verstinglandenes mor som vi alle skal ta samtidig så tilhører jeg da en folkegruppe pakistanere som er veldig glad å dra til Dubai masse unge norsk pakistanere reiser dit legger ut bilder skamløst og, og koser seg og bryr seg ikke om at mennesker med deres egen bakgrunn, men som er fra Pakistan jobber der, sliter seg i ærd og blir behandlet som søppel og, 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 og bryr seg ikke om at de har det ille bare at vi kan gå der og kose oss og det synes jeg er veldig
1: men altså de kan slå rett slag for at vi bør ha venner som har et annet verdisyn men bør det ikke da ligge til grunn at han kan diskutere det jeg skjønner jo mm. godt at Yngvild blir liksom provosert over det her vennen eller den her vennen når det bare avfeier hele diskusjonen må ikke det liksom grund til man at vi kan i hvert fall snakke om det
0: Jag tänker att i ett vänskap så skall man så skal det vara rum för att snacka om det aller, allra meste. Eh och nu är shoppas privat att jag tänker att en vän ikke har ja, ick bör hålla sig undan och och men når det gäller det och dra till Dubai eller inte, ja, det sitter man ska få lov till att se. Si. Jag har en väldigt god väninna som har sagt till mig, "Om du hvis det er noe som irriterer dig noe du mener du er uenig med mig i, si det til mig i stedet går å gå rundt på det, og så kan vi diskutere det, og så kan vi bare være eh, enige om å være uenige. Mm. Eh, og det å reise til Dubai, som er på en måte kontroversielt da. for noen, tenker jeg at det er greit å kunne snakke om. Ja. Eh, men man må også akseptere svaret, og så synes jeg ikke man skal ødelegge vennskapet på grunn av det. Da. Men det er jo dette med de unge i dag å cancel og det å på en måte ikke snakke sammen bare fordi Mm. Vi er uenige i denne blokkingen. Det mm. den ikke, den har ikke jeg så sansen for.
2: Men jeg hører her at vi kanske har feildiagnostisert problemet litt, fordi det er ikke nødvendigvis turen til Dubai som, er, som skal være grunnen til at man avslutter et vennskap, mm. men at man ikke kan snakke om ting, det er mm. jo en valid uh, grunn. Mm. Så, men jeg skjønner også veninnen som er sånn, gud la meg dra på tur og ikke lage en scene av det», det kan også være å påvirke andre veien. Mm.
0: Ja. Så, ja. Jeg, har, jeg har jo venner som ikke reiser til land hvor de ikke kan være frie som homofile, mm -hmm. altså hvor de ikke kan vise at de er homofile, og da sier jeg til de vennene mine at ja, det er veldig mange land du aldri kan dra til, og det er litt synd også, fordi jeg er nysgjerrig på verden, jeg vil se verden, jeg vil eh, liksom utforske nye kulturer, og så tenker jeg alltid at eh, vi kan jo være med på å de landene hvis vi reiser dit. Um, jeg har også laget mange reisepram, jeg reiste i Iran, det var jo noen av mine venner som synes var helt uhørt at det reiste i Iran, fordi jeg promoterer iran. Och så sa jag mig promoterade i Iran. Jag var där för att jag lagt den i stora en person med Irans bakgrund som reste ned dit. Och så blev det liksom dålig stämning så säger si jag, ja men du har ju varit i Saudiarabien. Eh ja men det var på jobb och jag måste det på grund av jobben. Nettopp sa jag liksom du måste det på grund av jobben din och jag måste det på grund av jobben min. Men hvis vi har ett bevisst förhåll till det det minste at vi vet att de länderna bryter mänskliga rättigheter och vi alltid inte vi ikke alltid är oeniga med dem. Eh så visst det ligger i, i vart fall bundet där så så är det i vart fall da synes jeg vi på en måte Det er legitimt å reise dit da ja, men
2: man, Jeg synes, synes noen man her er helt home free Men jeg mener også i vanskeligere situationer At det bør være greit Det er en menneskerettighetsbrudd Å reise til et land med menneskerettighetsbrudd sant? Så jeg syns jo også det er mulig å reise til et land Hvor man har utrolig dårlig et eller annet Uten at man trenger å se si at vedkommende støtter det men
1: problemet her er vel kanske for Ingvild at hun er liksom eh, engasjert, politisk engasjert, og så ja. har hun noen venner som da bare setter på skylappene og drikker paraplydrinker, mens folk som eh, jobber der for skitt i betalt ikke kan visa at de er eh, skjeve. Og noen kilometer runna så burde eh, arbeidere som, som dør fordi de jobber så hardt. Mm. Så kanske hun kan øke den bevisstheten da, og tenke at hun liksom slår ett slag for moralen. Er det lov, Linda?
3: Jo, jeg, jeg kjenner jo det jo mer vi snakker om det, at vi jeg hadde hatt venner som bare dro dit for å nyte, og at det liksom, at de liksom nekter å ta inn over seg realitetene med landet, så tror jeg vi hadde hatt så lite det felles at det å liksom faktisk ha et vennskap ville vært vanskelig. Ikke at jeg ville liksom kutta dem ut så i bekjentskapskretsen, men for meg er det å ha en visst samfunnsbevissthet, og hvertfall når vi er innbyggere av et av verdens mest rikeste og frieste land, hvis ikke vi i det minste liksom, tenker <laughs> et par ganger ekstra over menneskerettighetsbrudd, og vi er så fordømt privilegierte, at vi, vi på en virkelig bør, um, altså vi, kan, vi kan jo faktiskt vi har pass, vi kan reise over hele verden, mm. vi trenger ikke å støtte turistindustrien i et liksom så problematisk sted. Um, så jeg, jeg kjenner jo at ju mer vi snakker om det, så känner jeg nok at jo, jeg kunne kanskje faktisk ha liksom, ja, trukket meg litt unna, hvis noen ikke engang ville snakket om det. Mm. Fordi det, da er det ikke noen vits, hvis man ikke, man kan, ta, altså jeg mener man skal kunne være venner, men da må man også kunne liksom ha de uenighetene fremme i lyset. Mm og snakke og, og diskutere og kanskje til og med krangle om det.
2: Men apropos etikk, og sånn, alle filosofer opp igjennom har jo sagt at man skulle, de har liksom drømt om å være dumme, ikke sant? Domme og deilige, liksom. Og du ikke, altså etikk er jo kunsten å skille, eller å vurdere godt og ondt, og hvis du ikke vet slik en hund ikke kan være uetisk, så kan du faktisk ikke nå for det, da. og det er, da er det ikke en etisk beslutning lenger, och det er derfor også filosofer har tenkt at så lenge jeg ikke vet, så er det greit. Så disse er jo veldig heldige de som bare helt naivt drar til Dubai, og det er litt sånn provoserende egentlig, og det er vel det vi merker, at disse to verdene møtes, en som tenker over det, og en som ikke tenker over det, og og jeg tenker jo i all den tid jeg selv så moraliserer eller oppfordrer andre til å leve sånn og sånn hver dag ved å kommentarer og sånn, som alle vi tre gjør så tänker jeg jo at vi bør kjempe for større bevissthet og at det krever også at man skal lytte til hverandre og sånn da
1: Der fikk du replikken din, Yngvild Du er du som er så naiv det blir ingen Dubai-spesial Høres det som Av etiketaten med den gjengen her Da skurrer de det moralske kompasset Men det er alltid veldig fint å ha med Dikon fra norsk jord Dalby Tjøy, redaktør i Kulturavisa Subjekt Linda Nord, leder i Tenketanken Minotenk og Noman Mubashir Kollega her i NRK Neste vikus er vi med ett nytt panel Og frem til da må du gjerne sendes Etiske dilemma som vi kan diskutere Enten fra eget liv eller når du ser i media. Adressa vår, det er Etikettaten, Krøllalfa NRK.no. Jeg heter Kirsti Anordal Bakken og med hørest neste uke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere og din favorittkanal i appen NRK Radio.